1: vez el salario del trabajador, mis valedores. El pasado primero de julio, los votantes sufragaron por un hipotético cambio que apartase del poder al cártel priista hirviente de corruptos, sinvergüenzas y perpetradores de gasolinazos, del último al primero. Ahora esos votantes aguardan los cambios benéficos prometidos por las nuevas autoridades en las que se incluyen en primer término un beneficio o beneficios más bien en sus percepciones salariales. salario. Por más que la macroeconomía nacional depende de tantos factores y protagonistas tantos eh, de aquí y del exterior, ha sido hasta ahora el elemento que mantiene firme en el sistema económico y financiero del país, el salario. Mañosamente, los oligarcas sustentan en el salario toda una macro, macroeconomía, toda la macroeconomía, y han hecho del salario el clítoris de la doncella macroeconómica y financiera. Hoy, por esa circunstancia aberrante, la esperanza del asalariado recae en el licenciado Andrés Manuel López Obrador y su gabinete económico y financiero, apuntalado por economistas como Jonathan Heath. En fin, el salario del trabajador, el tema que hoy propongo a todos ustedes, pero noten la, la bribonada, como les digo, de... Eh, eh, apuntalar, apuntar, apalancar, todo en la macroeconomía en el salario del trabajador. Hace unos meses se a, apareció esta noticia con la liberación del precio de las gasolinas. Miren lo que es la macroeconomía. Perdón, lo que es eh, el eufemismo. El gasolinazo, bueno, fue liberación del precio de las gasolinas. Bueno, con la liberación del precio de las gasolinas se incrementa la posibilidad de lograr un superávit primario en el, en el 2007, eh, fue noticia del año pasado. Además de fortalecer los fundamentos y de eh, mantener la estabilidad macroeconómica ante un entorno complicado. Esto lo consideró Citibank MEX. Ahí tienen ustedes. Porque para que la macroeconomía esté firme, todo contra el salario del trabajador. Ahora, hay una. Hay una. No, no perdón. Un comentario de Julio Volvini, que economista, hablando de economía moral. Eso. La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan pero no resuelve el hambre de la gente. Reitero estos conceptos básicos, importantísimos. La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía de Libre mercado. El alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan. Pero no resuelve el hambre de la gente. ¿Qué les parece? En fin, el salario del trabajador es el tema que hoy propongo a todos ustedes. Sus mensajes telefónicos a los siguientes números. 55... 36 89 89 estos es para la zona metropolitana y para el resto del país 01 800 50 52 688 manifiestense aquí en nuestro espacio comunitario de domingo 7 En fin, en su artículo 123, nuestra Constitución Política proclama lo siguiente Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación Obligatoria de los hijos. Ahí tienen ustedes la ordenanza de nuestra Carta Magna en el 123. Pues sí, pero los ciudadanos con más opciones de convertirse en el próximo presidente de México, esto se dijo cuando los tres andaban en campaña. Uno era López Obrador, el otro era Meade, que hasta le pusieron MIDE. Y el tercero, bueno, ya se acuerdan ustedes, un tal, ¿lo recuerdan? Pues un tal y el que ya, el que ya saben. Bueno, entonces, eh, dijeron estos, estos candidatos, eh, a ver, los sondeos publicados hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador y, ya se me olvidó, aquí dice Ricardo Anaya, bueno y Ricardo Anaya... prometen... una amplia enmienda... sobre algunas de las principales... políticas económicas... aplicadas en el sexenio de... Peña... salario mínimo... inversión pública... y en el caso del primero... o sea de López Obrador... también... oigan esto... la liberalización del precio de la gasolina... El candidato de Morena, el PT y el PES, propuso el lunes pasado equiparar los salarios mexicanos con los de Estados Unidos. Hace poco comenté yo en algún otro programa en donde colaboro que lo que ya no me está gustando de López Obrador es la verborrea. Hablar tanto podrá él... Cumplir lo que, lo que prometió cuando candidato de eh, inversión pública y también equiparar los salarios de aquí con los de Estados Unidos. Como ven, en el caso del salario mínimo, en la práctica, supondría multiplicar por 12 el nivel actual al pasar de... 60 centavos de dólar por hora a 7,25 dólares, el mínimo federal en la primera potencia del mundo, en lugar de cuánto dice 60 centavitos por dólar, que había cuando López Obrador el candidato, y ahora todavía continúa, 60 centavos de dólar a 7. 25 por hora en este país para el trabajador. Ignacio en, Farisa en el periódico El País de España... ...dice la línea que seguirá el candidato priista en caso de victoria... ...oigan esto, esto retrata al priismo, a los oligarcas, a la derecha... ...a los reaccionarios, fíjense ustedes... ...la línea que seguirá el candidato priista en caso de victoria... ...será tratar de eliminar el rezago, estoy entre comillas... ...eliminar el rezago de esta variable de la, del salario mínimo... ...a través de incrementos sostenibles ligados a la productividad que no pongan en riesgo a la economía y las finanzas públicas mexicanas. Miren ustedes la trampa verbal. Aumentos salariales de acuerdo a la productividad. Esto es, es extenso de explicar, pero puede uno eh, eh, sintetizar más o menos así. El plusproducto es un elemento que el trabajador eh, en desquita en un par de horas, en tres, en cuatro, lo que le paga el empleador, el industrial. El resto ya lo trabaja el obrero eh, como regalo al empresario. Y sin embargo esto no lo sabe el trabajador como les digo nos vencen por nuestra pura ignorancia en nuestro taller de teoría política hemos analizado el, la actuación del trabajador durante el siglo XIX y XX hasta, hasta la revolución y la muerte de uno de los beneméritos Ricardo Flores Magón lo, leo su su actuación, leo la trayectoria de este hombre y me parece infinitamente superior a todos los que ven ustedes a lo largo del Paseo de la Reforma. Bueno, entonces, en el taller de teoría política analizamos la, la hermosa campaña guerrera de los obreros, primero contra Porfirio Díaz, luego contra Juárez, luego contra Sebastián Lerdo de Tejada, después contra Porfirio Díaz, y al final a, de la Revolución Mexicana, muchos de ellos contra eh, el propio Madero. Pero es tan endeble el trabajador ignorante que eh, manipulándolo eh, Carranza... Ayudado por Obregón y por el doctor Atle, Gerardo Murillo, pintor en sus ratos perdidos, eh, hizo que estos trabajadores ignorantes se volvieran contra sus trabajadores, sus eh, correligionarios de clase, y mataran y murieran, ayudando a la. la Contienda de Carranza Contra Zapata Y Villa Así somos de endebles De teletoneros Hacemos lo que nos Lo que les da la gana A, a los que nos manipulan eh, Bailamos al son Que nos toquen Y ahora Se precia el poder de, El poder político y económico De que ya no hay huelgas Claro que no, está totalmente aborregada la, la clase trabajadora. ¡Ay, Día de Muertos! Eh, eh, ¡Chivas América! ¡Teletón! ¿En dónde está el problema? ¡Ah! ...entonces miren ustedes... ...aumento salarial... ...conforme a que... ...laboren más tiempo... ...que haya más productividad... ...¿quién sale ganando... ...con esta trampa verbal? ...no solo ...el trabajador... Eh, eh, ...fabrica, gana, modela... ...moldea... ...su propio... ...aumento salarial... ...sino que triplica... ...las ganancias... ...para el industrial... ...pero... Pues, ...la ignorancia dice... Y que con que yo viendo la tele... ...con eso me conformo... Y, y, ...y... ...oyendo... ...y en su caso... ...a lo mejor hasta bailando... ...el reggaetón... ...entonces... ...la línea que seguirá el candidato... ...eliminar el rezago... Eh, ...aumentar el salario... ...mientras o oh, en tanto no afecte a las finanzas públicas mexicanas y dice el comentarista del exterior el sueldo mínimo mexicano es el tercero más bajo de América Latina y sigue notablemente por debajo del nivel previo al tequilazo, ustedes se acuerdan del tequilazo, de los primeros Días en que subió al poder, a los pinos más bien, Ernesto Cedillo, el, el error de diciembre que el conocedor achaca a Salinas y Salinas a Cedillo y Cedillo en caso hace a Salinas, eh, eh, se llamó el tequilazo. Fue terrible. Eh, Clinton. Eh, ...prestó hasta... ...50 mil millones de dólares... ...para sacar del atolladero... ...a... ...a... ...a, a ...pero eso sí... ...recogió a Pemex... ...el documento... ...con que cobraba... ...cada tanto... Eh, ...por el, la exportación de crudo... ...y hasta que nos emparejamos con los... ...50 mil millones... ...si es que llegaron a... ...entregarse totalmente... ...bueno... Voy a empezar con, con, el, con el, la noticia. El sueldo mínimo mexicano es el tercero más bajo de América Latina y sigue notablemente por debajo del nivel previo a, a, al, al, al tequilazo, a la crisis económica que asoló México a mediados de la década de los noventa. El bajo salario mínimo es una buena muestra de lo que ocurre en el resto del mercado laboral mexicano, en lo que la contención salarial ha sido la nota predominante en las últimas décadas. Esa presión a la baja de las retribuciones ha sido especialmente evidente en el sector manufacturero, tanto que hasta el punto de que un obrero mexicano medio cobra hoy menos que sus pares en China, que era el país donde menos cobraban, pero pasó de ser eh, eh, agrario a industrial el país eh, asiático y ahora los obreros cobran más que los mismos mexicanos, caramba. Y, sigue la nota, también ha impedido robustecer el mercado interno, que muchos economistas ven como un buen instrumento para reducir la dependencia del sector exterior. El debate en torno al salario mínimo en México divide... A quienes ven inaceptable que este país, uno de los más ricos de América Latina, el segundo digo yo, tenga uno de los sueldos salariales más bajos de la región y quienes temen que un drástico incremento en este rubro lleve a un repunte de la inflación contra la que el Banco de México libra hoy una lucha sin tregua, ...tras el fuerte incremento... ...registrado el año pasado... ...contra esto... ...a base de su... De, ...de... ...golpear el salario... ...del trabajador... ...contra lo que... ...bueno, perdón... Eh, ...y provoque... ...con el aumento al salario... ...provocaría... ...un aumento en cascada... ...en toda la escala salarial el llamado Efecto Faro que varios estudios académicos han negado en el caso de México y de otras economías industrializadas siempre y cuando las subidas sean progresivas caray, en fin que hay una discrepancia entre los mismos, los industriales aumentar o no aumentar ya dieron un muy buen aumento al salario mínimo Ya está en 88 pesos con algunos centavos Antes era de 3, de 4 El aumento este llegó creo que a 9 Un eh, comentario más el salario mínimo es la señal de que el mercado laboral formal no producirá pobres, mucho menos pobres extremos que vale la pena trabajar legalmente porque así se escapa de la más infame de las miserias la que no te da la que no te permite comer ...o sea, acceder a la canasta básica, la canasta alimentaria. En segundo lugar, que el trabajo duro y honesto es la vía para salir de perico perro... ¡Qué fea expresión! Para salir de perico perro, no la delincuencia, no el narcotráfico, las prebendas... ...o los colosianos programas sociales, no, el salario, el salario del trabajador... Es el trabajo propio en el mercado lo que posibilitará otro tipo de existencia en la sociedad. Y finalmente, precisamente por todo eso, que nos quede claro por fin que el salario mínimo no es un salario determinado por la competitividad, entre comillas. Esto es importante, no por la competitividad que ya ...con creces la paga el salario... ...sino simplemente que se trate de un salario... ...moral... ...moral... ...esa es la diferencia... ...ni por la productividad... ...también comillas... ...como sí ocurre con otros muchos tipos de sueldos... ...pero el mínimo es otra cosa... ...y de allí su enorme importancia... ...es el valor que la sociedad le ofrece a quien viene de más abajo, al peor calificado, al menos preparado, pero que opta por un trabajo honesto para salir adelante. Esta frasecita que me pega en el caracol del ombligo, como decía Palillo el cómico, para salir adelante. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el, el lugar común completo? Eh,
0: échale ganas para salir adelante
1: eso es esta voz y esta presencia son las de la compañera Isabel Macías y finalizo por eso no hay que caer en el garlito de cálculos a modo y sofismas imposibles el salario mínimo es un tema de la historia económica y de la civilización que como mexicanos queremos o no Edificar, eso es lo que está en juego, hablando del salario mínimo. esperanzados en que ahora que llegó López Obrador el primero de diciembre, que será ya presidente en funciones, mire por una de las tantas promesas que tuvo para que se le diera el, el voto. Entonces, la Secretaría tiene material y espacio para reflexionar sobre la pertinencia ...de subir el salario mínimo... ...en fin, esto se dijo... ...en el... ...en... ...el año pasado... ...no es admisible que después de aceptar... ...el gasolinazo... ...y el que viene... ...el alza a los tipos... ...de interés... ...el incremento de muchos precios clave... ...de la canasta alimentaria... ...la devaluación del peso aquí falta una I copulativa, y la devaluación del peso se diga, comillas, lo que de veras, de veras, constituye un riesgo, lo que descuadra a, las, a la macroeconomía, que es un aumento de salarios, que caramba, no se puede decir... Eh, eh, altisonancias frente a este micrófono, y además yo no las digo hace 50, 60 años. Ya mi biografía personal tiene episodios personales de 50, 60, 70 años, hace más de media... Bueno, ustedes dos, compañeros trabajadores, tanto Crescencio Suárez como Arturo flores, y ya que decir de la compañera eh, eh, Macías, no habían nacido cuando yo dije mi última altisonancia, no son malas, ¿qué van? No son, no son malas palabras, no hay malas palabras, pero ante un micrófono no se pueden decir por a riesgo de que ...lo separen a uno del trabajo... ...y de por sí... ...ya prácticamente soy de ...no pierdas el tiempo... Porque era ...bueno no me regañes... ...bueno sigo entonces... ...el final de esta nota... ...el mínimo es otra cosa... ...y de allí su enorme importancia... ...es el valor... ...que la sociedad le ofrece... ...a quien viene de más abajo... ...a ah, esto ya lo leí... ...esto ya lo leí... Eh, al que al que no pasó por la universidad miren ustedes hay muchas clases hay muchas eh, clases de individuos en la sociedad está la clase empresarial y la clase trabajadora está el trabajo intelectual y el trabajo manual está el, el sacerdote... y están los fieles creyentes en él... está el rico, está el pobre... y está y está lo más horroroso de la apropiación... el contrato matrimonial... en el que uno de los dos se apodera del otro... que a su vez se apodera de éste... y ese es una, algo muy difícil de explicar y que voy a decirlo hoy en el taller de lectura entonces, sigue el salario el tema del salario pocas cosas son tan injustas esto lo dice lo dice ahora, ¿cómo se llama? Eh, Miguel González pocas cosas son tan injustas como trabajar ocho horas, o más digo yo, y que eso no alcance para sobrevivir. De acuerdo con la Cepal, somos el único país de la región donde este sueldo queda muy por debajo de la línea de subsistencia. Estamos atrapados en una inercia donde parece que se debe mantener lo que se ha venido haciendo aunque el resultado sea grotesco. Dos puntos. Trabajadores pobres y mercado interno estancado. No puede haber un mercado interno vigoroso cuando el trabajador tiene un salario de esta naturaleza. Bueno, la productividad es baja y está estancada. ¿Cuándo y cuánto mejoraría? Si los trabajadores tuvieran dinero para nutrirse mejor, ¿cuánto mejoraría, señor López Obrador? ustedes lo que es la mentalización y en otro sentido la racionalización ¡ah caramba! si conociéramos lo que es la racionalización alguna vez lo he explicado aquí lo voy a seguir explicando porque es básico para la humildad para saber que no somos los tales somos sapiens dice el analista dice Fromm mientras no sepamos lo que es la racionalización estamos perdidos porque no no nos damos cuenta de que no somos somos sapiens bueno pero aquí está mentalizar y racionalizar en un libro determinado si el trabajo es una tortura hay felicidad en él y entonces Santiago Vázquez autor del libro Cree que si pasamos 40 años en la vida trabajando, hay que buscarle el lado positivo. El libro creo que se llama Placer y Eudaimonia, las dimensiones para alcanzarla. Bueno, Ay, y los comentarios. ¿Qué sonido es este? ¿No es, ni, no es ningún celular? Bueno, entonces... Si el trabajo es una tortura y felicidad en él, si vamos a trabajar 40 años o más, podemos renunciar, e intenta, perdón, renunciar a intentar ser felices en el trabajo. En este libro se busca la felicidad en el trabajo y en la vida contribuir al desarrollo de amor ¿Qué más de amor eh, que favorezca este propósito elevando la conciencia, la responsabilidad y creando entornos que aprovechan la fortaleza de las personas para el autor, la razón por la que muchas personas no encuentran la felicidad en el trabajo? que realizan se debe a que ésta presenta una doble dimensión, de, la del bienestar subjetivo relacionado básicamente con el placer, que es la preponderancia de los sentimientos positivos sobre los negativos. ¿Están oyendo compañeros trabajadores eh, eh, cuál es el símbolo? De un trabajador asalariado Que hace día con día Un trabajo bárbaro Sin tener ningún placer Y sin hallarle ninguna felicidad El símbolo En la, en la mitología griega A ver si la es recuerda el
0: que, el que sube la piedra maestro,
1: Exactamente Y
0: llega a la cima sí Y vuel vuelve a tirar la piedra la, la,
1: la piedra cae, cae. Esa ese, ese es la condenación uh -huh cae la piedra tiene que volver a abajo. abajo
0: y volver a subirla y diario es el mismo proceso
1: y cómo se llama el sí sí sí
0: sí 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 sí
1: se llama Sísifo sí, sí, sí. y este es el el representante en la mitología de todos los asalariados que se levantan eh, totalmente insatisfechos con el trabajo y se van a ese matadero cotidiano, trabajan para el patrón sabiendo que lo están enriqueciendo y que ellos nunca podrán llegar ni siquiera a la clase media, un día y otro también. Y van pensando en la renta que ya se venció, en que el escuincle más pequeño no tiene calzones y que la señora no te... ¡Ah, caramba! Zapatos, ¡Qué rudo! ¿Eh?
0: Zapatitos y tenis pa niño. para el niño.
1: Para el niño. ¿Y para la señora?
0: Eh, chanclitas ah. de pie de gallo.
1: Ah, <risa> eh, en el sureste se dice pie de gallo. <risa> a, a estos de playa que meten dos dedos en un... Eh, en lo que, decía, lo que decimos en el pueblo, en la... Bueno, en la correa. Y... Ellos dicen pie a gallo. Bueno, entonces, aquí, esta cosa hermosa para quien quiera leer el libro y eh, ser feliz con un salario mínimo de 88 pesos al día. Y estar enriqueciendo a los Carlos Slim mientras él empobrece cada vez más. Dice, promover entornos empresariales que favorezcan la felicidad en el trabajo se ha convertido en un objeto estratégico mira mira que el, el empresario está preocupadísimo por la felicidad de su trabajador cómo no quién decía nada más que no lo voy a imitar porque sería más ridículo yo todavía quién decía eh, qué muñequito decía cómo no bueno, Titino sí, tino, de Carlos, sí. el final, el trabajo como el mar, puede ser el trabajo como el mar, este compañero Santiago Vázquez o sabe mucho del obrerismo, concretamente del de México, o no sabe nada, el trabajo como el mar puede ser visto como un lugar donde... Reina la ansiedad, el estrés y el miedo, o un espacio para disfrutar, divertirse y ser feliz. Miro yo que enfrente a, a la casa mía, iba a decir de ustedes una, una hipocresía bárbara, enfrente de mi casa están haciendo unas casitas pequeñas y veo a los compañeros trabajadores de ...que fabrican esas casas... ...y alguno de ellos me dice... mire la estamos haciendo... ...casas nuevas y nosotros no tenemos... ...ah caray... ...se les nota la felicidad... ...cuando van levantando... Eh, ...cargas de cemento y demás... ...ah cómo se les nota la felicidad... ...el trabajo como el mar... ...puede ser visto como un lugar... ...donde reina la ansiedad... ...como el mar... ...la ansiedad... ...el mar dice... Señor, señor Vázquez, no me inglés. estamos en México, hábleme en español, en castellano, el trabajo como el mar puede ser visto como un lugar donde reina la ansiedad, el estrés y el miedo, el estrés quiere decir la tensión, pero claro, somos gringos de segunda, es la tensión, tensión, pero hay que decir estrés. Mírenla, miren la revista que le dejé aquí. Sí. ¿Cómo se llama la revista?
0: Se llama Red Carpet.
1: Y si la ojea usted, se da cuenta de que mexicana, porque está editada ¿Sí? en México. Puede leer. Eh, aquí es algo increíblemente mexicano. ¿Qué dice aquí? A night with the living dead. De una noche con la muerte viviente. Y así, así sigue. ¿Y sigue. todo
0: en, ajá, en inglés?
1: Todo en inglés. Casual. Casual en lugar, de, uh -huh. en lugar de informal. ¿Por qué somos...? Bueno, es que tanto nos ama Trump, nosotros hay que amarlo a él. Caramba. El trabajo como el mar puede ser visto como un lugar donde reina la ansiedad, el estrés... ...o el miedo... ...o un espacio para disfrutar... ...divertirse... ...y ser feliz. Bueno, pues el trabajo... ...para los obreros... ...es ingrato... ...es difícil... ...mal pagado... Y tiene el obrero la sensación, a veces muy subjetiva, muy enterrada en el subconsciente, de que está en la almendra de la injusticia, fabricando eh, Carlos Slim, mientras él está lleno de carencias. Está lleno de carencias, ahí parece un, un, una, bueno, una contradicción. Ahora, pero miren un representante de obreros, ese sí está en la mera felicidad. Los sindicalistas del organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento de Naucalpan, Naucalpan, Dios, de Naucalpan, ah, no, 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 si no es, de, no es Naucalpan el horror, el horror es, ecate, es Ecatepec, ahora, eh, de Naucalpan, los líderes, gozan de privilegio aberrante. Esto lo acusa el director de la dependencia en el ayuntamiento, Francisco Santos. Y habla de que el líder René Palomares Parra, sobrino del priista David Parra, recibe cada año apoyos para la compra de auto. Eh, eh, ...apoyos superiores a 600 mil pesos... ...así como llantas, gasolina, mobiliario y mantenimiento de oficinas. Destaca también, este eh, eh, quien acusa, o sea Francisco Santos... ...destaca la entrega de 21.398 mil días de salario mínimo... ...equivalente a 1.562.910 pesos... ...para la adquisición de cualquier tipo de muebles o inmuebles... ...a favor de la organización... ...además 7.085 días de salario mínimo... ...que corresponden a 517.488 pesos... ...ay, hasta se me tuerce la boca... ...como apoyo a las actividades del comité... ...es como Esther Gordillo... ...tenía sus excesos en el sindicato... Ahora los excesos en el sindicato de Naucalpa son evidentes. Y aquí está, caramba, imagínense, eh, 200 agremiados protestaban frente a las ofici oficinas de la o UAPAS, de estos acrónimos chocantísimos, UAPAS, en este, eh, o sea, el organismo de agua, potable, alcantarillado y saneamiento. Ellos estaban protestando eh, y de acuerdo con el capítulo eh, y se manifestó lo siguiente, de acuerdo con el capítulo C del contrato colectivo, la sección sindical recibe, recibió el año pasado vales de gasolina, 479 litros al mes de gasolina magna abonados en tarjetas en tarjeta electrónica cláusula seis llantas cuatro juegos de llantas para cuatro vehículos así como servicios de alineación y balanceo para el vehículo no para el líder cláusula siete apoyo al comité siete mil ochenta y cinco días de salario mínimo quinientos eh, eh, 100.000 mil cuatrocientos cien mil pesos como apoyo a las actividades del comité. Cláusula 8, ah, ya me fastidió. Gestión sindical. Apoyo para la adquisición de cualquier tipo de mueble o inmueble a favor de la organización sindical por un monto de, aquí están los salarios mínimos correspondientes a 1.562.910 pesos. Vean ustedes lo que el asalariado, lo que el trabajador percibe y lo que perciben líderes como Víctor Flores, ferrocarrilero. Lo que no hay ni ferrocarriles ni ferrocarrileros, pero ese líder está enriquecido hasta la náusea. Y alguien muy pobre a estas alturas creo que anda pidiendo prestado a fin de mes un tal Carlos, el ferrocarril... El, el, ...el petrolero... ...Carlos qué... ...Romero qué... Romero de... ...Eso... Uh -huh. ...De Shams... ...Carlos Romero de Shams... Sí, ...está pobrecito... ...su hija está peor todavía... Eh, ...uno... ...vi yo una caricatura... ...en donde... ...la hija de Romero de Shams... ...viajaba en jet privado... ...y sus perros... ...tenían hasta es, es pulgadero particular. Bueno, estaba aquello lleno de lujos de todo tipo. Y había el caricaturista pone estos perros a esta niña y al pie esta leyenda. Busco chamba de perro, mis valedores. Tanta injusticia. Pero no me almiro, decía mi padre, de los obreros. Me almiro de los agachones que son frente a tanta desmesura, frente a tanta injusticia, que, les, que están viendo, que están mirando, que están dándose cuenta de ello. Pues qué, de veras estamos, estamos emasculados, mis valedores. Todo esto es México, pero nosotros a la tele, teletoneros. Hablemos de nuestros dos talleres de lectura y teoría política que tenemos a la semana. Sábado, 11 a 13 horas, taller de teoría política, en el Juglar, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, in. Allí mismo en el juglar, los domingos, incluyendo por supuesto este, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Completamente distintos. Uno es para pensar, el otro es para sentir. Allí en el juglar, situado, dicen quienes de esto conocen que en el Metrobús se baja uno en la estación Olivo y camina rumbo a Revolución mucho antes dos cuadras largas encontraron un, un parquecito y en uno de los flancos del parque está El Juglar eh, si vienen ustedes en metro se bajan en la terminal de Barranca del Muerto y hacer pierna tres, cuatro cuadras largas y ahí se llega a El Juglar eh, taller de lectura hoy. Taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas. Es importantísimo. Con la teoría política vamos entendiendo nuestra realidad. Y con el taller de lectura vamos saliendo poco a poco de la mediocridad. Entonces, ah, y ahora de para José Luis Cázares ganando 5 mil mensuales y pagando 2 mil de renta no alcanza para sobrevivir la mayoría de los salarios están de este rango las, los de 5 mil pesos, y me saluda y el resto es cuestión de usted, Pedro Mireles de Iztacalco eh, bueno esto no viene al caso no, no he visto canal de noticias ustedes
0: Jorge Carreto de Tlalpan Maestro Mojarro, le recuerdo que tanto Andrés Manuel Andrés Manuel, usted y su servidor Que cuando mm, toquemos la política No nos olvidemos de que una vara ¿Cómo dice ¿no es que?
1: A ver, ¿dónde dice? Eh, no nos olvidemos de que es una vara del lado de, de lodo De lodo de lado. De lado. De lado una vara un va, una vara de lodo que por de del lagar lo agarres ensucia uno no señor Jorge Carreto esto este es una trampa y una trampa cultural que a mí también me infundieron desde chico de los de la política y el sol entre más lejos mejor y que los políticos son esto y esto otro si usted no se interesa si usted no se enfrenta a la política la, la política si se va a enfrentar a usted olvide usted los politicastros esa bola de bueno el cártel del prigobierno actual y veamos que uno de los de los oficios de las más nobles es la política, pero la verdadera política y dice Jorge Carreto... Ah no pues ese, ese es, el es este ese.
0: Sí. Carlos Mendoza, Cuajimalpa, el salario mínimo es injusto, hacen mucho de cuento para dar ese salario de hambre, lo mismo pasa con Cedesol, me pasa todo el año en Papeleo porque mi mujer no puede caminar, ya tiene el cheque, pero quien quieren haz, que haga nuevamente el papeleo.
1: Eh, Micaela Cordurier de la Gustavo Madero, los salarios actuales son los salarios del miedo. Mis dos hijos ganan muy poco, aunque <coughs> están bien preparados. Con qué, al, con qué aliciente podrán seguir estudiando nuestros jóvenes. Y por allí eh, había un comentario que dice, eh, el salario debe ser digno para quienes no están preparados, que vienen de muy abajo. No, ya hay universitarios manejando taxis o manejando Uber, ya hay profesionistas trabajando en asuntos manuales y... ...ya... ...a estas alturas... Eh, ...cualquier joven... ...preparado o no... ...dice que los patroncitos... ...lo qué... ...lo negrea... Lo...
0: De, ...bueno... ...en las franquicias maestro... Sí. ...ahora... Sí. Eh, a, a, ...contratan mucho jovencito... ...y en el factor humano... ...tienen un requisito... ...donde dicen... ...se contrata... ...está... ...usted trabaja sobre presión... ...o sobre tensión... Y sí, son 10, de 10 a 14 horas uh -huh. de, de, de trabajo, de horas, y les pagan por catorcena, por quincena, y en esos 15 días, una, tienen derecho a descansar un solo día. Uh -huh. Entonces, si sí trabajan sábados, domingos, en la semana, y cuando les toque su descanso.
1: Pero dice el señor Vázquez en su libro, que puede ser un placer como en el mar. Yo no entiendo lo del mar. Uh -huh. Pero Gabriel Aboites, Aboites le, le gusta escuchar a la compañera Isabel Macías, es muy latosa, no, 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 no. Y me saluda y dice, la situación real, nunca se trabaja menos de 10 horas al día, a veces incluyendo los fines de semana. Pero, ¿qué dicen estos jóvenes de quienes los emplean? Ah, ya, ya habíamos dicho. Sí,
0: maestro, que los, los negrean.
1: Los negrean. Eh, habían escuchado ustedes, Arturo, eh, Crescencio Suárez, el negreo, me negrean, ¿sí? Me,
0: mm. O me, me negrean o me, me están explotando.
1: No, 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 el perreo es otro, el <risa> perreo es uno y el negreo es otro.
0: Señora Irma Belmont de Tultitlán el señor Mojarro siempre está hablando de López Obrador, pero todavía no gobierna que se espere a que gobierne para poder hablar de él bueno el profesor José Luis Moreno Carrillo Tlalpan, ¿qué hace la Facultad de Economía de la UNAM por el salario de los trabajadores? ¿cómo podría des desaparecer la Comisión de Salarios Mínimos?
1: esa Comisión de Salarios Mínimos eh, ah, se me olvida en este momento el nombre del titular, es una mentira absoluta. Se acercan a hablar del salario mínimo representantes del gobierno, de obreros y de la patronal. La patronal es la que rige todo, es la verdadera, la verdadera, el verdadero poder en este país, eh, el verdadero poder... Eh, ...sujeto al verdadero poder de universal, universal que es el de Trump. Bueno, eh, ¿esto ya lo leyó usted? No, maestro. Ah, eh, señora Jacqueline Macotela. Bueno, gracias, gracias. Pero está fuera de contexto lo relacionado con la homologación de los salarios de los trabajadores... López Obrador se refiere a los trabajadores de las empresas canadienses y estadounidenses de la industria automotriz que trabajen en México, no de todos los trabajadores. Ah, bueno, gracias por la aclaración.
0: Alberto Mejía, eh, yo tengo un salario de 5 mil a la quincena. El salario mínimo no alcanza en una... Eh, no, en un, no alcanza. Bueno, es que dice una...
1: A ver... Ah, ya... Pues bueno, yo tengo un salario de cinco mil a la quincena, el salario mínimo no alcanza, es una... Sí, de, es...
0: De la mamá.
1: Es una mentada de la mamá, bueno.
0: Arturo Montaña Escanilla.
1: Per, permítame, Alberto Mejía, cada día recibe un salario mínimo, cada día tiene que aguantar una de mamá.
0: Arturo Montaño Escamilla, Pachuca, va a suceder lo mismo de siempre, va a haber aumento de, pre de precios en todos los bienes, por lo que se va a anular cualquier aumento de salarios, pero se les va a aumentar automáticamente a los trabajadores, sus deudas que tienen como Infonavit, Fobiste, muchos trabajadores y la clase media en general quedará peor.
1: ¿Quién te lo dijo, nene? Bueno, pues ojalá que no. Llegue a la categoría Usted Arturo Montaño Escamilla A la categoría de profeta Usted de Pachuca Porque caramba que sí es negativa La situación eh, Y la dice con toda, con toda firmeza Va a suceder lo mismo de siempre Bueno pues se está eh, basando En la historia Y la historia es ...la historia no miente... ...yo siempre insisto en la historia... ...porque para el... ...para el comentarista... ...es la estrella... ...polar del... del marinero... ...no del marino, del marinero... ...para que se oiga bonito... Eh, eh, ...teniendo... ...estudiando la historia... ...puede uno... sí, sí. ...estudiando la historia... ...puede uno... ...columbrar... ...de alguna manera el futuro miró el pasado, lo contrastó con el presente... y puede ver, columbrar, ver más o menos lo que es el futuro. La historia es todo, y si se basa en la historia... tiene usted razón de predecir estos horrores. Pues, mis valedores, esto ha sido todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles... ...a Arturo Flores en Metadatos... ...a Juan Carlos Osorio en Continuidad... ...y en los teléfonos nos auxiliaron... ...Daniel Cruz y Abraham Velázquez... ...que también grabó este video... ...que ustedes pueden ver en la semana... ...en YouTube, en la página... ...Tomás Mojarro Oficial... En, ...hoy, como cada domingo... ...ustedes están invitados al taller de lectura... ...una de la tarde... ...el Maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
1: ...y mis valedores a salir de esta horrorosa mediocridad teletonera y reggaetonera. ¡Ánimo!